0: agora no meu grupo de apoio, no meu grupo de tratamento, <risos> grupo de passos. É... Bom, eu não sou da, da Mosaic, o Rodrigo queria me apresentar aqui para vocês hoje, mas ele começou dizendo que aqui é a sala da nossa casa, né então não faz sentido a gente ter muita cerimônia, é... eu gostaria já de me apresentar e não perder aquilo que Deus já está fazendo no nosso meio, eu sou da Igreja Batista Central de Fortaleza, é... ela é uma tenda, certo? Então eu acho que tem aí pronto, nós estamos lá em Fortaleza, nessa tenda, num campus, e Deus tem nos levado a esse lugar, para poder desafiar as pessoas que são de Jesus, são discípulos de Jesus, a não só se reunirem ali domingo após domingo, oh, meu irmão, glória, glória a Deus por esse vento maravilhoso, é, mas também desafiar as pessoas e inspirar essas pessoas a cumprirem o seu papel o seu chamado ao longo da semana, então a igreja de Jesus, ela não pode ter na sua maior expressão o domingo, essa igreja precisa funcionar na sua maior potência de segunda a sábado, porque os discípulos estão espalhados pela cidade, então Deus é nos chamado a vivenciar essa comunidade, a igreja Batista Central de Fortaleza, Uh, e lá eu tenho atuado na parte do ensino da igreja e especificamente atuo também em duas frentes ministeriais uma são os adolescentes né, então quem curte adolescente, aí eu sou da turma dos adolescentes a galera mais jovem, eu sou jovem, vocês podem ver eu não consigo envelhecer é, e também eu cuido de um projeto, eu fundei um projeto há 14 anos atrás chamado SAL e nós estamos todas as segundas-feiras na beira-mar de Fortaleza tem a boa viagem aqui? Pronto, nós temos a beira-mar lá. Só tem algumas diferenças, né? A gente não tem esses animaizinhos domésticos que vocês têm aí, que ficam nadando ali pela praia, né? Nós não temos isso lá. Mas nós temos um anfiteatro e lá nós nos reunimos ah, todas segunda-feira às 8 horas. É, e nós temos a oportunidade de falar do amor de Jesus para a cidade, né? Temos pessoas cristãs que vão, cristão pentecostal, cristão tradicional, cristão desviado. Quem não é cristão então Deus tem nos dado a graça de, cons de conseguir ocupar um lugar público na nossa cidade a prefeitura tem nos dado a autorização para usar esse espaço e o sal já virou ah, quase que um evento no calendário da cidade né? então muitas pessoas conhecem e para a glória de Deus no ano passado eu fui convocado pelo secretário de juventude da cidade de Fortaleza não é um cristão não conhece a Jesus mas de uma forma muito sobrenatural... ele me, me chamou... eu achei que ele tinha me chamado... para dizer que o sal não poderia acontecer mais... mas na verdade o que ele me disse foi o contrário... Né? ele falou assim... Oh, eu já fiz tudo que eu podia fazer... que tinha na cartilha aqui... que eu tinha que fazer... e a situação para com o jovem... de situação de risco na nossa, na nossa cidade... não está mudando... e eu cheguei a uma conclusão... eu falei... é? ele falou é... e eu falei... qual a conclusão? ele falou assim... só Deus é capaz de mudar o que está acontecendo na nossa cidade né? eu vi um cara que não conhece a Jesus ali como um profeta de Deus entendendo e discernindo é, o que, que a cidade precisava e ele me chamou para essa reunião dizendo que há seis anos é, o evangelho é proibido de ser pregado nas escolas públicas a não ser pelos alunos, nas suas iniciativas mais pessoais e também nos instrumentos que, a, que, a, que Fortaleza oferece para os jovens, chama-se CUCA. O CUCA são grandes ginásios, grandes complexos em bairros de risco, onde tem piscina olímpica, ginásio, cursos profissionalizantes de fotografia, rádio, TV, aulas de, de uh, arte marcial. Essa rede atende 90 mil jovens em Fortaleza. E ele me chamou lá para dizer, olha, em seis anos nunca ninguém pôde entrar aqui para falar do Evangelho, mas eu estou entendendo hoje como secretário de juventude da cidade que a cidade precisa de Deus e eu queria que o sal pudesse entrar nas escolas e também na rede Cuca. Então, esse ano, Deus nos deu o privilégio de também estar expandindo nosso projeto na cidade para poder compartilhar o amor de Deus com esses que se encontram em situação... Uh, de risco, né? Então tem sido um privilégio estar lá e servir ao Senhor dessa forma. É, então esse sou eu, esse sou eu. Tá? <risos> muito feliz de estar aqui, muito bem recebido. É, o pessoal da Mozzai que costuma nos colocar, nos hospedar nos melhores hotéis aqui da cidade de Recife. Não sei se vocês já conhecem a casa do Rodrigo e da Paloma, <risos> mas pense num hotel, viu? Muito bem cuidado. Não vim sozinho. Eu sou um homem de fé. Consegui casar, certo? Então, se você não conseguiu casar ainda, olha pra mim. Se teve esperança, pra mim pode ter esperança pra você. Sou casado com a Vanessa, ela tá ali atrás. Dá um tchauzinho pra cá, amor, pra me dar uma confiança assim. Né? Vocês podem ver que eu sou um homem de oração, né? Eu, eu orei muito e a Vanessa orou pouco. E aí eu tive a recompensa, ela, ela teve o castigo, né? Uma consequência. É, mas eu tô muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado pra estar com vocês nesses dois anos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paloma. Eu aproveito inclusive para honrá-los, né? Enquanto liderança aqui da Mosaico. Uh, todo o tempo dedicado, a vida de, dedicada, os minutos, né? As noites de sono e sem sono, pensando uma igreja para o tempo atual, né? Pensando uma igreja para Recife. Então, Rodrigo Paloma, que Deus possa multiplicar a bênção sobre a vida de vocês e que esses sonhos sejam sementes espirituais que venham a, a dar frutos e mais frutos, né? Eu não poderia também deixar de honrar. A Igreja Batista Emanuel, né? Teus pais estão aí, então Pastor Alberto, Tia Zila, queria honrar vocês, os senhores, né, a senhora, porque acreditaram no Movimento Jovem. O Sal hoje na, em Fortaleza tem 14 anos. Eu comecei esse ministério com 17 anos de idade. E imagina os pastores da Igreja Batista Central vendo um menino de 17 anos dizendo no meio da beira-mar que era da IBC e começar a falar um monte de coisa com um pentecostal que prega no terminal de ônibus, né? Esse era eu com 17 anos de idade, mas os meus pastores mais velhos pagaram o preço, se responsabilizaram, cuidaram de mim e acreditaram, né? Então, muito do que eu tenho vivido hoje no meu ministério é fruto de uma confiança, de uma liderança mais experiente, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? E também de todo o corpo de liderança da Emanuel, que confiaram a esses mais jovens, a esses desbravadores, a ousada a missão de uma plantação de uma igreja né? então louvado seja Deus por isso também bom dito tudo isso Rodrigo, esse telefone é teu pega aí que se não é capaz de jogar no chão eu com raiva dito isso nós temos até que horas para ficar aqui? Né? a primeira coisa é sete horas né? sete horas, né? beleza, é, eu queria compartilhar com vocês uma palavra e é um grande desafio para mim, tem o um pessoal do plano B aqui também então aí? o plano B está aqui, eu tive a chance de ir no acampamento do plano B e quando eu vou pregar em algum lugar eu costumo pedir o um tema para as pessoas né? qual é o tema? e aí eu não sei se o Rodrigo e o Lucas eles andam muito mancomunados né? e aí eu perguntei qual é o tema para o Lucas do acampamento, ele disse que não tinha, o tema era livre perguntei para o Rodrigo falei, Rodrigo, qual é o tema lá para a gente poder falar uma mosaica fala o que Deus colocou no seu coração eu fico meio indignado, né? porque assim eu gosto de quando as pessoas não um temam para pregar Fica é mais fácil, né? você pode no YouTube, você digita lá o ah, tempo. Ah, então o Google te ajuda. É, mas eles não fizeram isso. E aí ontem eu estava em dúvida do que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. E olhando a playlist do Queria Tocar, essa música Oceans me deu uma luz e eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11 Talvez todos nós conhecemos essa história, ou senão a grande maioria conhece essa história mas que Deus possa nos dar a graça de entender que a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, e todas as vezes que nós nos debruçamos na Palavra de Deus, ela vem como um renovo sobre nós, nos ensinando novas coisas, né? Então, minha oração é que Deus possa nos ensinar aqui, acerca dessa história, e eu chamo essa mensagem de águas mais profundas, né? Então, eu queria ler com vocês Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, se você puder ligar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, conectar a sua Bíblia assim, Ou se você não tem Bíblia, você pode acompanhar também no telão Certo? O meu brother Gil ali, que é o engenheiro das mídias digitais da igreja, da igreja Mosaico né? então, O Gil aí está nos auxiliando, já está indo ponto Bom, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco, para que viessem a ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim Senhor Porque eu sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros Estavam perplexos com a pesca que havia feito Como também Tiago e João Os filhos de Zebedeu Sócios de Simão Então Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante Você sempre será pescador de homens eles então arrastaram seus barcos para Parai, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, a minha oração é que a tua palavra possa nos iluminar, e que aquilo que o Senhor falar no nosso coração, que nós possamos sair daqui em coragem e ousadia para fazer algo a respeito. Que essa palavra encontre um lugar em nós, a ponto de atingir outros. Oro dessa forma em nome de Jesus. Amém. Bom gente, a história começa de uma forma bem intrigante, Jesus estava ensinando a multidão, a multidão estava comprimindo Jesus, Jesus chega então numa praia, de manhã cedo, multidão seguindo Jesus uh, e o povo está com fome, eles chegam na praia, eu não sei se você tem esse instinto aqui, mas domingo de manhã quando eu acordo eu tenho a chance de ir para a praia, eu vou para a praia e já começo a imaginar o que eu vou comer na praia, vocês podem ver que de comer eu entendo um pouco, então eu vou imaginando o que eu vou comer. A multidão estava faminta E ela chega na praia e tem um cenário Oportuno, oportuno, o que vai rolar aqui? Peixe na brasa Só que ali aconteceu uma coisa estranha Os pescadores voltaram da pesca Estavam lavando as suas redes O povo começou a tentar comprar peixe Não tinha peixe, eles não tinham pescado nada A primeira coisa que vale a pena destacar Nesse texto, gente É que Jesus ele andava com a multidão Parte do ministério de Jesus Foi andar no meio do povo e é lindo olhar que multidão, gente, representa sabe o quê? Multidão. Na multidão tem gente bonita, gente feia, gente cheirosa, gente, gente fedida... Gente com dinheiro, gente com dívida... Na multidão tem branco, tem preto... Na multidão tem crente, tem descrente... Multidão é o lugar de todos. E é interessante que quando Deus decide entrar na história como Jesus... Ele anda no meio de todos Ele tem acesso a todos Ele está aberto a todos E o mais lindo disso tudo É que essa história revela uma outra dinâmica desse Deus que entra na história Ele anda no meio da multidão Mas no meio da multidão Jesus encontra alguém O que isso traz para mim? O que isso traz para você? Olha o ensinamento precioso da palavra de Deus é que no meio da multidão, Deus está no meio de todos, porque Deus quer encontrar alguém, e encontrar alguém aqui não é um bingo espiritual, não é uma rifa divina, encontrar alguém significa que Deus quer ter intimidade conosco, ele não olha para uma igreja, ele não olha para uma multidão e ele só vê um bando de cabeças. Ele olha para nós como vida, como ser humano, como história. E ele quer se relacionar conosco. Então Jesus Cristo, ele anda no meio de todos, porque ele quer encontrar alguém. Ele quer se relacionar de forma íntima e profunda com os seus. Então ele anda na multidão. E a dinâmica dessa história, uma multidão faminta que o comprimia, o faz sentar num barco à distância Para ensinar a todos Mas em um determinado momento Jesus sai da multidão E ele encontra alguém Ele olha para Simão Olha que coisa interessante Ensinando todo mundo De repente ele para, ele vira aqui E diz assim, Simão Leva o barco para onde as águas são mais profundas A minha oração é que Deus no meio dessa pequena multidão ele possa encontrar alguém, e esse alguém é você, esse alguém sou eu, por quê? Porque Deus quer tratar coisas na minha vida e na sua vida de forma específica, ele quer nos desafiar, e aí olha o que ele fala para Simão, Simão, leve o barco para águas mais profundas. Jesus Cristo não quer entrar na minha vida Não quer entrar na sua vida Jesus Cristo não veio nesse mundo Jesus Cristo não pagou um alto preço na cruz Para nos dar um livre acesso com Ele e com o Pai Para que nós pudéssemos dizer assim Puxa, olha que Jesus bonitinho Que eu encontrei no beira, na beira do caminho Ele quer ser o meu amiguinho Jesus não é o um esmilinguido não sei nem se tem esmilinguido aqui Jesus ele quer se relacionar conosco Para quê? Para nos desafiar Para nos desafiar algumas coisas a vida com Deus não se resume somente em sair do inferno e vai para o céu. A vida com Deus não se resume somente em sair das trevas e vai para a luz. Existe um processo de aprimoramento, onde Deus está completamente empenhado, não em resolver, não em solucionar, não em prover todos os nossos sonhos e desejos. Porque se Deus assim o fizesse, talvez iríamos para o inferno. Deus está completamente empenhado em se relacionar conosco, não só para nos tirar das trevas e nos pôr na luz, o seu empenho é para nos conformar à imagem e semelhança do seu filho, então Deus vai fazer de tudo para com todos, para que todos sejam semelhantes ao seu filho, isso é um desafio de vida, isso é um desafio de fé, é por isso que Jesus vai para Simão e diz assim: Simão, chegou a hora de você levar o seu barquinho para águas mais profundas. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, a nossa espiritualidade ela é abalada. A nossa conversa não pode ser mais superficial. A nossa forma de se relacionar com alguém não pode ser mais superficial. A nossa fé não pode ser mais superficial. Quando Jesus entra na nossa vida, o desafio é, eu quero que você vá para águas mais profundas Sabe por quê? Porque a superfície é muito confortável Porque a superfície nos estagna Porque nós só seremos desafiados, de fato, nas profundezas Porque é lá, mas não temos o controle Enquanto a água está batendo na nossa canela Nós estamos aqui como o dom do universo Achando que a vida está sobre nós e ninguém nos tira a vida mas quando você vai para alto mar e você pula ali... Não faz isso aqui em Recife, nome de Jesus. Amém. Quando você for para a você aplica essa, essa mensagem. Mas quando você pula em alto mar, onde você não tem pé... No começo é até legal, você está com seus amigos, mas a galera vai saindo, você vai ficando com medo. Por quê? Porque você entende que ali você não domina. Ali você depende... A superfície é confortável, é segura, é calma. A superfície é previsível. Parece que não fazer muito sentido ir para as profundezas. Eu estou tão bem na superfície. Por um lado até isso faz sentido. Faz sentido pensar dessa forma. Entretanto, a superficialidade não expõe as nossas fraquezas. A superficialidade não expõe as nossas limitações. A superficialidade não molda a nossa fé, não representa desafios para grandes mudanças. A vida da superfície não gera dependência com Deus. É por isso que Deus olha para Simão, Jesus olha para Simão e diz, leva o teu barco para as mais, mais profundas. Por quê? Porque o conformismo é o caminho menos arriscado e mais rápido para uma vida medíocre. O conformismo é o caminho menos arriscado e mais rápido para a mediocridade. Eu amo vir para lugares como esse, que eu olho e digo assim, cara, que lugar lindo, velho. Olha isso aqui, olha esse ambiente, que coisa legal. Mas ao mesmo tempo eu trevo de pensar assim, será que alguém vai entrar aqui dentro e vai olhar para tudo isso e vai dizer, nossa, a mosaica está tão legal eu vim fazer parte da mosaico e ela está tão legal está tão legal e eu descobri que eu não preciso fazer absolutamente o nada, nada eu chego lá e está tudo arrumado eu tenho cadeira para sentar, eu tenho alguém que toca para mim prega para mim o café para mim e aí nós vamos viver uma espiritualidade confortável e nós achamos que igreja então é um lugar para estarmos seguros quando Jesus em Mateus capítulo 16 leva a sua igreja para um lugar chamado Cesaré de Filipos, e ele coloca esse povo num lugar de adoração profunda profana e nesse lugar ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, já ouviu esse texto? as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja meus irmãos, amados, tentem pintar essa imagem na sua cabeça. Se as portas, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, sabe o que isso significa? É que a igreja ela vai estar sabe aonde? Na porta do inferno, meu amado. Não é um grito espiritual da igreja que vai e atinge o inferno a ideia é que as portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está disposta a enfrentar o inferno a igreja de Deus está aí disposta a sair do seu local de conforto, sair da sua superfície e ir às profundezas. A igreja de Cristo está disposta a tocar onde ninguém quer tocar, a fazer o que ninguém quer fazer. É por isso que nós não podemos ficar confortáveis em auditórios, em eventos e programações, porque isso pode fazer sentido para uma agenda religiosa, mas não faz sentido para uma jornada de um discípulo. O discípulo foi chamado para ir para as profundezas Para ser desafiado Até aquele momento Simão não tinha ideia do que aconteceria A única coisa que ele tinha Era uma péssima experiência A primeira pescaria Já pensou? Imagina, cara, Simão voltando Com os seus olhando para os caras e dizendo assim, meu irmão, essa foi a pior pesca da história galera, vamos fazer o seguinte não vamos contar para ninguém que essa desgraça aconteceu com a gente nós saímos para pescar e não pescamos nada está combinado? está combinado quando eles olham para a praia, está vindo uma multidão imagina como é que esse irmão se sente você já passou pela experiência de você estar andando em algum lugar público e dar uma topada e você fica com vergonha, você se recompõe bem rápido Como se nada tivesse acontecido E você sai andando, olhando assim E ninguém viu, até que alguém lá atrás fazer assim, hey, hey, eu vi, viu E aquilo mexe com você Ai que vergonha Ai que vergonha pagar o mico em público O que ele estava vivendo O que ele tinha nas suas mãos Era uma péssima experiência Péssima experiência Talvez você já foi um discípulo de Jesus Muito fervoroso talvez você já foi alguém, Deus, que disse, Deus me usa, mas a sua primeira experiência foi trágica, e hoje você se estancou, hoje você não quer ir para as profundezas com Deus, porque você teve uma péssima primeira experiência, Simão teve uma experiência muito ruim, e o que ele ouve de Deus, volta para lá, volta lá, Ir para águas mais profundas significa também um convite de Deus para tocar nas nossas más experiências, quando Jesus fala assim, irmão vai para o fundo, Jesus quer tocar naquilo de ruim... Jesus quer tocar nos fantasmas do passado Jesus quer tocar nos nossos traumas Nos nossos preconceitos É por isso que nós precisamos sair da superfície É por isso que como discípulos de Jesus Nós não podemos nos conformar A uma vida medíocre De uma rotina Religiosa Mas de uma jornada com Deus Chegando no fundo Aquilo que Simão menos queria ouvir Ele ouviu Sabe o que Jesus disse para ele? Lance as redes Para pescar Uma coisa é você passar vergonha Sozinho Uma coisa é você cometer um mico E tá só você, os anjos, os demônios Ali Né A outra coisa é você pagar um mico em público Uma coisa é você sair para pescar Não pescar nada E não ter ninguém na beira da praia A outra coisa É você ter uma multidão Assistindo o que está acontecendo na sua vida Eu não sei aqui Mas no Ceará, meu amigo O cearense Ele é tão engraçado Que até nas desgraças ele faz piada Então imagina assim Se fosse em Fortaleza essa história Quando Jesus entrasse no barco com Simão Os caras da multidão começaram a tirar foto e fazer meme. Jesus entrou no barco Do pescador fracassado Quando Jesus pegou e botou o barco para no fundo, a galera já ia começar a dar risada, a multidão de fortaleza ia dar risada. Quando Jesus dissesse para Simão, lança as tuas redes agora, macho, a multidão de fortaleza ia fazer assim. Yeah! 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 O que Simão menos queria ouvir, lhe fora dito. Lance as suas redes. Tem certeza, Senhor? Senhor, olha, a gente fez isso esses de todo. Percebe? O mesmo barco, o mesmo lago, as mesmas redes Talvez você olhe para as suas experiências com Deus e você diz assim Eu já tentei fazer essas coisas e essas coisas deram errado Então é a mesma coisa, eu não estou disposto a fazer a mesma coisa As circunstâncias são as mesmas, nada mudou ao meu redor Você se sentiu parado na sua vida, estagnado na sua vida Parece que Deus não muda aquilo que eu quero que Ele mude Talvez você vive uma luta na sua casa E você já desistiu de orar Porque você não vê Deus mudando algo Então eu não quero ter vida profunda com Deus Porque eu estou orando, estou orando Estou dependendo, estou me entregando Estou tentando ser usado Mas parece que Deus não muda algo Aí você para Meus amados, quando Deus não muda algo Ele quer mudar alguém quando Deus não muda algo Ele quer mudar alguém A minha adolescência foi marcada por um tempo muito difícil Onde enquanto meu pai não conhecia o Senhor Jesus Eu tive muito problema com meu pai Sofri perseguição E sofri exploração dentro da minha casa Hoje minha esposa agradece a Deus Porque assim, quebrou uma lâmpada, quebrou um chuveiro Caiu a parede da minha casa Eu sei fazer tudo isso porque lá em casa meu pai não ligava para ninguém consertar nada Eu era o raio mundão da minha casa Quebrou alguma coisa meu pai mandava consertar Todo dia de manhã eu tinha que acordar mais cedo e lavar os dois carros Ele ia inspecionar os dois carros Era um regime militar muito difícil Minha relação com meu pai ficou muito desgastada Meu desejo na adolescência Era que meu pai pudesse conhecer a Cristo e pedir perdão e eu orava incessantemente por isso. Eu quero que meu pai conheça Jesus. Eu quero que meu pai conheça Jesus. Gente, meu pai aceitou a Cristo. Uh! Mas! Agora vai ficar mais fácil! Eu quero que meu pai mude comigo! Eu quero que meu pai me peça perdão! E eu comecei a orar sobre isso! Ora, 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 ora! Depende, depende! Honra, honra, serve, serve! E a coisa não mudou. Meu pai nunca sentou para mim para dizer, filho, me perdoa. Por tudo aquilo que eu fiz contra você, meu pai nunca fez isso, e aí, valeu a pena? Perdeu seu tempo? Não, sabe o que eu descobri? Meu pai não mudou absolutamente nada, mas o fato de depender de Deus, orar ao Senhor, me colocar nas tuas mãos, Deus mudou a mim. Então, quando Deus nos coloca numa situação de dificuldade, de risco, de sair da superfície, de romper aquilo que é normal e algo não muda, não desista porque se algo não muda, Deus quer mudar alguém pelo receio de Simão aquela ordem abalou todas as estruturas do simples pescador o conformismo pode turvar a nossa compreensão de, de quem Deus é de fato às vezes estamos tão envolvidos pelo conforto da vida Que quando as coisas começam a ser abaladas Quando algo começa a nos incomodar Quando nós somos desafiados a ir além A aceitar, a assumir a responsabilidade De passar por situações desconfortáveis Parece que algo está errado Parece que Deus está nos traindo Parece que Alguma coisa que Deus me propõe Te propõe Que não nos dá uma sensação de tranquilidade A gente diz assim Eu não tenho paz de fazer isso Eu não me sinto em paz Mas essa paz está muito mais ligada Às nossas sensações Do que às nossas convicções Paz na Bíblia Não tem a ver com emoção Paz na Bíblia Tem a ver com convicção Tiago capítulo 1 fala o seguinte... Felizes vocês serão... Quando forem provados... Como assim cara? Feliz eu serei... Feliz eu serei se eu não for provado... Felizes serão as provações... O que Tiago está nos ensinando? Ele doidou o cabeção? Não, não, não... O que Tiago está nos ensinando... É que quando eu e você fomos abalados... É que quando eu e você nós fomos provados nós poderemos nos alegrar, porque nós teremos a chance de se sustentar em Deus, a ponto de ver tudo tremendo, tudo caindo, e você em pé, então as provações têm a capacidade de nos tornar felizes, porque nós conseguimos entender que quem nos sustenta é o Senhor, é o Senhor, Paz não é sensação, gente, paz é convicção. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estava pregando um domingo lá nos adolescentes. De repente eu parei de pregar o que eu tinha que estava programado. E eu comecei a falar de Lucas 15. E eu estava falando de Lucas 15 e não sabia por que, que eu falava de Lucas 15. E aí eu fui para casa empurcado pensando por que, que Deus ficou martelando Lucas 15 na minha cabeça esse domingo. Eu já fiz série de Lucas 15, eu já li Lucas 15, eu já li o um livro do John MacArthur de Lucas 15, Filho Pródigo, eu já li o Tim Keller, Deus Pródigo, que meu amigo Rodrigo me presenteou. Eu já li tudo, eu já ouvi tudo, por que Deus está me levando para ler? Lucas 15. Eu li Lucas 15 de noite, nada. Li de novo, nada. E eu dizendo, meu Deus, o que é isso? Segunda-feira de manhã, eu acordo, vou para a igreja, abro Lucas 15, leio aquilo de novo, falando, meu Deus, o que é isso? O que, que Lucas 15 está aqui no meu coração? A palavra do filho pródigo. Vou para Beira Mar. Não era eu que queria pregar naquele dia, né? Eu fui para ficar na zona de conforto, na superfície, sentadinho. O pessoal prega, canta, dá um show lá, o povo se converte, massa. E aí alguém do acolhimento e diz assim, Iô, 10 horas da noite, certo? Segunda-feira, beleza? Segunda-feira, 10 horas da noite. Johan, é... o, o tem duas pessoas lá em cima, o seu Manuel e o seu Raimundo, eles querem se internar numa comunidade terapêutica. Eu olhei e falei, é mesmo? Que legal. E lá em Fortaleza, assim, comunidade terapêutica, se você matar alguém em Fortaleza, você pode se internar numa comunidade terapêutica, porque a polícia não vai te encontrar. Pense num lugar longe. <risos> Não tem Igarasu? Sabe onde é Igaráçu? Quer saber é, é Igaraçu? Pronto, pior que Igarasu, mais longe daqui, certo? Meio do mato, meio dos barrancos, é, comunidade terapêutica em Fortaleza nesses lugares. Aí eu pensei, eles querem ir pra comunidade terapêutica, eu olhei e falei, puxa, 10 horas, segunda-feira, eu vou arrumar alguém para dar uma carona para esses irmãos, né? Para comunidade terapêutica. Chamei uma pessoa, fulano, você vai por onde? Tem com... Não, não tem. Eu disse, uau? Como é que pode? O cara não pode levar. Ciclã, não, não posso. Beltran, não não dá. Eu pensei assim, que droga, meu Deus quer é que eu faça isso? <risos> um momento de sinceridade aqui, sabe? Eu não acredito que eu vou ter que levar esses caras na comunidade. Eu não tinha nem visto os caras. Você eu. Aí eu falei pro pessoal do acolhimento, cara, faz o seguinte, assim, tem um missionário da comunidade aí? Tem. Pois eu preciso que ele vá comigo, porque eu não sei onde é esse negócio Não tem no Google Maps, não tem no Waze É terrível achar esse negócio Beleza, eles encontraram o missionário o missionário foi comigo Eu subi ao um teatro e encontrei os dois senhores Pra começar, os dois estavam meio saindo do estado de embriaguez Mas estavam com baixo, baixo de cachaça Sem camisa, com os pés todo lascado Só com um shortinho eu disse, eu disse, meu Deus, o senhor quer que eu leve esses dois fantasmas aqui Esses dois zumbis no meu carro No meu carro, não é nem no meu carro, no carro da minha esposa Deus foi tão bom que ela veio embalada no carro No carrinho da minha esposa, que ela trata como o xondózinho dela Tá bom, vou levar Entrei no carro, levei os caras lá, cumprimentei, levei os caras Entrei no carro o missionário, entrou no carro, os dois entraram na e quando eles fecham a porta, PUM! Eu fui parar dentro de uma privada, onde alguém usou o número 2 por 3 vezes e não deu descarga. Subiu um cheiro terrível de número 2. Se você não sabe o que é o número 2, é a pessoa do seu lado, ela sabe. Subiu um cheiro terrível de número 2, vocês estão dando risada porque não foi no carro de vocês. Porque na hora eu pensei, eu vou morrer aqui com esse cheiro, eu vou morrer. A segunda coisa que eu pensei foi, se eu não morrer agora, chegando em casa, a minha esposa me mata, então eu vou morrer de qualquer jeito. Eu olhei o missionário, o missionário olhou pra mim com aquela cara assim, é, vai ter que aumentar. <risos> o meu pastor de Fortaleza, o Armando Bispo, ele é profissional, campeão de rali profissional. Eu segurei na direção do meu carro, e eu fiz uma oração E eu orei assim ó. Deus, em nome de Jesus O Espírito que está sobre o pastor Armando Quando ele faz uma competição de rali Que venha sobre mim agora, amém Eu abri meu olho, eu baixei o vidro E eu saí dirigindo da beira mais de Fortaleza Feito um piloto de ferramão E o vento entrando Ninguém escutava nada dentro do carro O vento entrando, até que o missionário me cutucou assim E falou assim Pastor, o senhor está querendo levar a gente para a comunidade terapêutica ou está querendo levar a gente para a glória? <risos> e eu disse ao meu irmão aqui, tá podre, tá podre, está podre. E os dois e bebam um lá atrás, podre. Eu não sabia se eles tinham pisado em alguma coisa, eu não sabia se eles não tinham se limpado, eu não sabia se eles estavam fazendo alguma coisa ainda. Estava podre. Até que o seu Raimundo, do banco de trás, disse assim. Obrigado meu pai Eu estou voltando para casa Sabe o que, que apitou na minha cabeça? O que, que apitou? Lucas 15, filho pródigo O menino desejava comer A comida dos porcos. Pense em alguém que se lambuzava de comida Pensa no cheiro Naquela hora começou a descer uma lágrima no meu olho e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Diminuí a força do meu carro Liguei o ar-condicionado Subiu o vidro Olhei para trás e disse, qual que é o seu nome mesmo, senhor? Seu Raimundo Ei, senhor a tua história O que que houve? Contou a sua história Fomos conversando no carro Se relacionando quando a gente chega na comunidade terapêutica Já por volta de umas onze e meia Os caras estavam tudo acordados Na comunidade terapêutica Porque eles queriam celebrar E festejar a chegada daqueles dois Lucas 15 Como é que termina a história? Festa Festa porque aquele que estava morto voltou Os caras saíram Festejando, abraçaram os dois A gente se abraçou, todo mundo numa roda Olha aqui, pastor por Lores, e tal, vamos chorou. O missionário ficou para dormir lá. Eles foram festejando, eu entrei, eu voltei para o carro e falei, Deus, vamos ver aqui o que, que eles fizeram. Não tinha nada no tapete, eu disse: misericórdia, vai estar no banco. Não tinha nada nos bancos. E um cheiro terrível. Eu falei, pronto, a primeira morte eu já escapei, agora da segunda morte eu não vou escapar, mas glória a Deus por isso. Entrei no carro. Baixei o vidro do meu carro, ninguém de ferro. Voltei e saí da comunidade terapêutica. Peguei uma trilha de esquina de Garaçu. Liguei o som. Estava você CD de um amigo meu chamado Rodolfo Abrantes. E ele começou a cantar ali um som que das minhas feridas saia poder procurar. Eu não sei o que aconteceu. Eu suponho que tem uma plantação de flores por o caminho que eu passei mas enquanto eu estava voltando, louvando a Deus parece que estourou um bom ar dentro do meu carro e o meu carro foi invadido por um aroma de flores e eu sentindo aquele cheiro eu comecei a chorar e Deus falou muito profundamente ao meu coração filho, eu não te chamei para viver pelas sensações porque as sensações elas nos enganam sensação é passageiro eu te chamei para viver pelo senso. E aí, Lucas 15 bateu na minha cabeça de novo. Eu li tantas vezes que eu sabia todas as palavras. E sabe o que Lucas 15 diz? Quando o filho está todo lambuzado e fedido, e ele lembra da casa do seu pai, a Bíblia diz que ele veio a senso. E o senso fez com que o menino voltasse para os braços do pai. Ou seja, um cristão não pode andar por sensações. Um cristão anda pelo senso o que o menino teve foi um estado. quando Deus falou comigo naquele carro eu estava chorando, sentindo aquele cheiro de flores Deus ainda fez questão de ministrar o meu coração através daquela música e quando você decidir viver pelo senso eu vou providenciar as melhores sensações para você Amém. isso não é coisa que acontece na superfície gente. isso não é coisa que acontece na reunião montada com tudo ligado com tudo pronto para servir alguém e se alguém é você que só senta tá levando e vai embora. Isso acontece com quem se dispõe. Preguei Lucas 15 aqui, não era para pregar Lucas 15 e eu volto para o texto. Nas profundezas, Jesus abala Simão para mostrar que Deus abala tudo que é abalável para que o inabalável permaneça. Olha esse texto de Hebreus 12 aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado, o que Hebreus está nos ensinando aqui, gente, Aqui é na nossa jornada com Deus, nós não queremos sair do nosso conforto, nós não queremos viver pelo senso, mas sim pelas boas sensações, e pela sua infinita misericórdia. Deus se recusa a deixar a nossa vida como está. E Ele é capaz de abalar, de sacudir todas as coisas, para tudo aquilo que for abalável, cair por terra, para que haja... Somente você e ele Para que não haja nada entre eu e o meu Senhor Deus abala todas as coisas E abalar todas as coisas muitas vezes é perder o um emprego Abalar todas as coisas é muitas vezes é ter que lidar com o um luto Abalar todas as coisas significa às vezes acabar um namoro. Deus abalará todas as coisas para nos trazer ao senso Existem momentos de nossa jornada que por amor Deus promove abalos Para que aquele que está entre ele e nós Seja removido Quando Deus diz, joga as redes Você acha que esse irmão está feliz? Uh, aleluia, eu estava orando por isso Jesus Pedro fica completamente abalado E Jesus está promovendo Aquilo ali para mostrar para Pedro Que Pedro não deveria viver Segundo a sua experiência Segundo a sua própria força Mas que ele deveria depender daquele outro Que estava no bar O próprio Senhor Lance as suas redes Sabe o que Pedro diz? Senhor eu vou obedecer Porque é o Senhor que está dizendo Eu vou lançar as minhas redes Mesmo com medo da frustração De mais uma vez não pescar nada Simão lança as suas redes E na hora de recolher as suas redes Uma surpresa As redes estão pesadas As redes estão repletas de peixe Eles pescaram tanto peixe Que a Bíblia diz que as redes estavam se arrebentando No verso 6 e 7 Deus quer nos ensinar sobre isso Primeira coisa Obedecer a Deus Não significa dizer amém Sabe o amém? Aham uhum. Amém, aham uhum. Vão pela cidade e preguem o evangelho Amém Não é amém, não. um amém, vocês não. um uhum. aham Tipo assim, estou ouvindo, beleza, obrigado, tchau Até o próximo vídeo amém gente, obediência significa escuta, atenta que promove mudança amém significa eu faço, amém significa eu obedeço, amém significa eis-me aqui amém não é um jargão espiritual, amém amém, 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 amém. quando Jesus olhou para Pedro, Pedro e Jesus não barquinho aqui ó. imagina aí, Pedro oi Jesus lança as tuas redes hum, amém Pedro, oi senhor lança as redes, amém Jesus uh, amém não gente, amém aqui é pega as redes e lança as redes e o que acontece? peixes, muitos peixes qual o ensinamento? se Deus está nos chamando a fazer algo mesmo com medo quando nós obedecemos aquilo que Deus nos pede você dá o passo da obediência, Deus entra lá com o passo da provisão, Ele puxou as redes, e as redes estavam carregadas de peixe, as ações de Deus não são sempre maiores do que os nossos temores, você tem medo de quê? As ações de Deus são maiores do que isso, a maior insatisfação de um discípulo, gente, é cultivar a raiz da desobediência, ou a obediência interesseira Você será um discípulo insatisfeito Quando Deus disser, faça isso E você disser, eu faça isso, nem pau. Eu não vou fazer mais isso, eu não Desobediência, andar em rebeldia Desconsiderar a vontade de Deus Não escutar, e por isso Você não cresce Por isso você não experimenta coisas novas Por isso você não frutifica, porque você é desobediente Ou se não, você é um obediente interesseiro Ou pelo caminho da religião eu faço isso, porque eu quero ter aqui. Ontem eu estou falando pelo Deus. Sim. Tem jovem cristão que é virgem, gosta da sua virgindade, sabe porquê? Porque ele quer casar com um menina virgem? Ah, eu vou obedecer a Deus, eu vou ser virgem, porque aí Deus vai me dar uma menina E se você se guardar para ser virgem e evangelizar uma prostituta, ela se converter e Deus disser, casa com ela. E aí? Satisfação porque nós somos Obedientes de forma interesseira Eu faço com forma religiosa Eu faço em troca de Ou se não, obedecemos quando nos convém Eu faço porque isso me agrada Eu gosto de Jesus Ah, então eu vou fazer isso aqui Porque hoje eu sou Para fazer uma coisa bem legal Não é isso que Deus nos desafia a fazer Quando nos chama para as profundezas Não é isso que Deus nos desafia a fazer Quando diz, lança as tuas redes, me obedece e aí olha que interessante, olha o que acontece, quando o Simão ele puxa as redes, ele vê o um tanto de peixe, ele fica impressionado com a quantidade de peixe, ele olha para Jesus e sabe o que ele diz? Afasta-se de mim. Vai para lá, Jesus. Por quê? Que Simão tinha consciência da sua condição Simão era alguém pecador Simão olhou e disse, peraí, quem sou eu Para me encontrar com esse Deus Santo Eu não sou digno, Jesus Se afaste de mim O pecado nos alimenta O isolamento, gente Não obedecer a Deus Vai nos isolando cada vez mais Da sua vontade e do seu corpo O pecado alimenta o isolamento Mas a graça de Deus Ela alimenta a inclusão quando Simão olha para si, reconhece que é pecador e diz, afasta-se de mim, Jesus. Jesus olha para a atitude arrependida e consciente de Pedro e diz, não, 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 não. Eu não vou me afastar de você, pelo contrário. Você será parte do meu time. O reino de Deus vai contra a cultura do isolamento, gente. Jesus veio quebrar todo o nosso isolamento. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num no bairro nobre, ele nasceu na manjedoura, porque todos tinham acesso, homens do campo e pastores. Ele andou no meio do povo, tinha intimidade com todo tipo de pessoas, incluindo as mais indignas. Ele morava com os seus, ao invés de se isolar em algum lugar. Todas as regras e costumes que representavam o isolamento, Jesus Cristo quando esteve nessa terra, ele rompeu isso. Isolamento cultural O judeu não falava com mulheres Jesus falava com as mulheres O judeu não falava com os gentios e publicanos Jesus comia com eles Isolamento religioso Jesus rompeu o véu do templo Que separava os sacerdotes dos outros Jesus veio dizer que nós temos livre acesso a Deus Jesus rompeu as barreiras físicas ele tocou e restaurou a saúde de pessoas enfermas, que eram excluídos da sociedade porque eram taxados como pecadores. Jesus Cristo quebrou o isolamento. E talvez hoje você se encontre aqui como um Pedro, que está sentado no barco e está dizendo, Deus, eu já falhei demais. Deus, eu não mereço tanto amor, tanta misericórdia. Deus, eu não mereço que o Senhor continue comigo no barco da minha vida. afaste se de mim, Senhor quando Deus vê essa atitude de arrependimento Ele olha para nós e diz assim, não, agora não agora você chegou onde eu queria que você chegasse, agora eu quero que você seja do meu time caminhando o final, esses homens chegaram na praia um dos barcos quase afundou dado a quantidade de peixe vamos pensar um pouquinho gente quem estava aqui no Brasil em 2014 Quando teve aquele atentado aqui no Brasil? Quem estava aqui no atentado? Atentado, gente Alemanha, Brasil, 7x1 Atentado terrorista Se você fosse um jogador da seleção brasileira Que você estava em campo e você levou 7x1 Na Copa do Brasil se sentiria quando estivesse voltando para o vestiário, o jogo acabou qual seria o sentimento do seu coração? como é que você se sentiria? eu gostaria de sumir eu ia para o vestiário eu daria descarga, eu ia pular dentro da privada e morrer ali, acabou tá ia dar né? Pedro estava se sentindo assim, gente eu não presto para nada, eu saí para pescar não pesquei nada, uma multidão queria peixe eu não tenho nada aí agora olha o que acontece Copa do Mundo 2018 você foi escalado para jogar na Rússia. final da Copa do Mundo Brasil e Alemanha você está em campo o juiz apita, o jogo termina Brasil campeão placar 14 a 0 como é que você estaria se sentindo agora? Hein? Na primeira pesca, eu acho que Pedro voltou no barco um com um lenço na cabeça, dizendo assim, que ninguém saiba que eu sou Pedro. Na segunda pesca, barco cheio, peixe. Para quem era pescador, peixe significa duas coisas. primeiro comida, segundo dinheiro. Muito peixe e uma multidão faminta na praia. Eu voltaria tirando selfie melhores pescadores do mundo Hashtag Jesus é o cara Eu voltaria Me achando cara Eu voltaria dizendo assim Eu ganhei o mundo Mas a Bíblia está dizendo Algo diferente Aqueles homens não se encontraram Com uma rede cheia de peixes Aqueles homens se encontraram Com o Senhor dos senhores E o que acontece Eles voltaram para a praia diferente e a Bíblia diz uma coisa, só que a Bíblia diz: eles deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram os peixes, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu fiquei, eu queria ser alguém lá para ver a multidão. Quanto é o peixe? Não sei. Pergunta para ele, que é o pescador: cadê? Não sei. Como, cadê, cadê os caras que pescaram? Vamos tirar uma foto dos caras, cadê eles? Vamos botar o um cara num lugar de destaque. Vamos chamar o um cara para abrir uma, uma empresa de pesca. Cadê esses caras? Eles deixaram as redes, eles deixaram o barco, eles deixaram os peixes, eles simplesmente seguiram Jesus. Sabe o que isso nos ensina, gente? Evangelho não significa conquistar o mundo evangelho significa deixar o mundo para trás Jesus não está nos chamando para sermos reis desse mundo Jesus quer nos entregar como oferta e sacrifício por esse mundo a ponto de abandonarmos todas as coisas e aí você pode pensar, ô você está louco como é que eu vou deixar tudo você não vai deixar tudo meu irmão você vai deixar tudo aquilo que não é importante... para ter aquilo que é essencial... porque os discípulos deixaram aquilo que era acessório... para caminhar com quem era o autor da vida. Diante de Jesus Cristo... peixes, barcos, redes... reputações, bens, riquezas... influência, títulos, reconhecimento... quando você de fato encontra Jesus Cristo... e passam a ser tudo o que menos importa porque Jesus Cristo é tudo aquilo que nós precisamos meus irmãos, para encerrar aqui esse, esse texto, ele tem um título chamado Pesca Maravilhosa sabe o que ele chama Pesca Maravilhosa? porque pescadores... saíram para pescar e pescaram toneladas de peixes... essa história é conhecida como pesca maravilhosa... porque pescadores de peixes... se tornaram pescadores de gente... é por isso que o nome dessa história é pesca maravilhosa... é isso que Jesus Cristo quer fazer em nossas vidas... então em nome de Jesus... Queria fazer um apelo para você que é membro dessa igreja ou não é dessa igreja, é cristão. Entenda que tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos não são peixes para você. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos são iscas para pescar homens, para alcançar outros. vai refletir quem é você nessa história? Quem é você hoje? Feche teu olho, curva a tua cabeça. Eu queria que você pensasse um pouquinho aí sobre isso. Quem é você nessa história? Você é a multidão? Não tem muito relacionamento com Jesus? está no meio do povo para ver o que vai acontecer, você é uma multidão que está aqui porque você quer comer um peixinho sem muito compromisso, está de passagem por aqui porque você conhece alguns amigos e você gosta do clima, se você é multidão, Deus está aqui para encontrar alguém, e esse alguém é você meu amado. Ele quer tirar você do isolamento, ele quer tirar você da omissão, ele quer te chamar pelo nome, ele quer repartir a história dele com a tua história, ele quer que você saia da multidão e você se torne filho dele, filha, então talvez chegou a hora de você fazer essa oração e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor entre no barco da minha vida, e eu entrego esse barco, eu entrego a minha vida, para que o Senhor possa me levar para onde o Senhor quiser. Quem é você nessa história? Multidão? Ou você é Simão? Jesus já entrou no meu barco, Jesus já me desafiou a fazer algumas coisas, mas eu na superfície é interessante que Simão vira o grande apóstolo Pedro, e Pedro nega Cristo três vezes talvez nós temos alguns Simãos aqui essa noite onde você já desistiu do evangelho você vive uma religião aqui onde você acha que igreja é ser amigo dos seus amigos cristãos somente olha para o teu chamado e diz, eu já estraguei meu chamado há muito tempo eu já fiz uma entrega a Jesus mas quer saber, eu deixei de pescar gente eu voltei a pescar peixes foi isso que Simão fez quando negou a Jesus ele retrocedeu, voltou a pescar peixes quem é você nessa história? se você é esse Simão João capítulo 21, conta uma história onde Jesus Cristo vai para a praia depois de ter ressuscitado ele encontra Simão pescando ele está na beira da praia Simão não pesca nada, ele diz na beira da praia joga a rede para o outro lado Simão joga a rede para o outro lado e começa a pescar peixe isso é coincidência? Simão sai do barco, vai ter um encontro com Jesus ali estava a brasa ali estavam peixes que começa a comer com Pedro e Jesus pergunta a Pedro você me ama? Pedro diz sim Jesus pergunta a Pedro você me ama Jesus? Jesus pergunta a Pedro responde sim Jesus pergunta a Pedro a terceira vez você me ama Pedro? gente o mesmo cenário o mesmo momento Deus renovou todas as coisas sobre a vida de Pedro quantas vezes você negou a Cristo pois esse será o número de oportunidades que esse Deus misericordioso nos dá para dizer, eu neguei eu caí, eu vacilei, eu estou aqui fugindo de ti, mas eu quero dizer hoje Senhor eu te amo eu quero retroceder, eu quero me arrepender quem é você nessa história querido multidão Deus está dizendo, sai do meio da multidão, eu quero te que conhecer, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Sai do meio da multidão. Se você é multidão aqui essa noite, está entendendo que Deus está lhe chamando. Eu não sei se você está se convertendo, eu não sei se você está se arrependendo, mas se Deus está falando para você, deixe de ser é multidão e comece a ser alguém. Eu queria que você ficasse de perto no lugar, eu quero orar com você. Está aqui do no nosso meio. Talvez você quer se entregar para Jesus hoje. Talvez você quer dizer: Jesus, toma conta da minha vida. Jesus, eu quero entrar no barco. Jesus, eu quero me entregar para ti. Se você tem esse desejo hoje, que você fica tragou tudo, e está dizendo Senhor, eu quero voltar ó. eu entendo que o Senhor me chamou para pescar gente para pescar homens e eu estou voltando a fazer aquilo que eu não fui chamado a fazer se você hoje quer se arrepender e voltar a colocar a tua vida, o teu barco nas direções de Jesus eu queria que você ficasse de pé também para a gente orar com você onde você está? certeza que a tua palavra nos desafia, Senhor, a viver de forma digna da vocação que recebemos. Eu oro por esses queridos, por essas queridas, por esses irmãos que se põem de pé aqui, Senhor, e assim como o filho pródigo veio o ascenso, e se colocou de pé e foi ao encontro do Pai, que essa atitude seja vista por Que essas pessoas possam ser recebidas no braço do Senhor. que essas pessoas possam retornar a Ti e que elas voltem a ser o que foram chamadas a ser, Senhor. Nós enquanto igreja abençoamos a vida dessas pessoas que estão decidindo por Ti, decidindo se reconciliar ou decidindo reassumir o seu chamado diante de Ti, sim. cada uma delas. Senhor. Enquanto nós estamos aqui, enquanto igreja, eu queria lhe convidar a ficar de pé nesse instante e adorar ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer ainda em nosso meio.